0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद से अब आप सुनेंगे कार्यक्रम शब्दों के शिल्पकार नमस्कार मैं हूं कंचन
1: और मैं संदीप
0: चिंता न कर बेटी जो तेरी फिराक में है फिराक उसी की फिराक में है श्रोताओं आप समझ गए होंगे किस उद्धरण से शुरुआत करने का क्या मतलब है और शब्दों के शिल्पकार की आज की इस कड़ी में हम किसकी बात करने जा रहे हैं जी हाँ उर्दू साहित्य के नामावर शख्सियत फिराक गोरखपुरी की फिराक में आज हम गजल की दुनिया की खाक छानने जा रहे हैं
1: फिराक गोरखपुरी जिस नाम से आप वाकिफ हैं वो वास्तविक नाम नहीं है श्रोताओं वास्तविक नाम है रघुपति सहाय फिराक उनका उपनाम है लेकिन उर्दू शेर व शायरी की दुनिया में वे इसी नाम से जाने गए उनका जन्म 28 अगस्त अठारह को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में एक कायस्थ परिवार में हुआ था शिक्षा अरबी फारसी और अंग्रेजी में हुई पढ़ाई में वो बहुत ही होशियार थे बी में पूरे प्रदेश में चौथा स्थान पाया मगर गाड़ी यहीं नहीं रुकी इसके बाद वे पहले उत्तर प्रदेश पीसीएस और फिर आईसीएस के लिए चुने गए भारी कठिन परीक्षा होती थी आईसीएस की गिने चुने इंडियन ही इसमें सिलेक्ट हो पाते थे
0: लेकिन रघुपति सहाय जी तो रघुपति सहाय थे 1920 में जब देश में असहयोग आंदोलन ने जोर मारा तो उन्होंने अपना शानदार प्रशासनिक कैरियर छोड़ दिया उन्होंने आईसीएस जैसी नौकरी से भी भी इस्तीफा दे दिया। ये वो था, जिसके सामने उस वक्त के राजे झुकते थे। इंडिया की बात तो छोड़ ही दीजिए। पूरी दुनिया में ऐसी ताकतवर नौकरी दूसरी कोई भी नहीं थी
1: फिराक साहब की शादी 1914 में उस जमाने के मशहूर जमींदार विन्देश्वरी प्रसाद की बेटी किशोरी देवी से हुई श्रोताओं आपको बता दें ये वो साल था जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ इस शादी के साथ ही फिराक साहब की जिंदगी में भी जैसे एक युद्ध शुरू हो गया कहते हैं पत्नी के साथ एक छत के नीचे रहते हुए भी ता जिंदगी वे तन्हा रहे
0: खैर देशभक्ति के जज्बे में फिराक आईसीएस छोड़कर जेल चले गए और डेढ़ साल वो वहीं रहे लेकिन जब छूटकर बाहर आए तो जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस के दफ्तर में अंडर सेक्रेटरी की जगह दे दी बाद में जब जवाहरलाल नेहरू यूरोप चले गए तो रघुपति सहाय ने ये नौकरी भी छोड़ दी काबिल तो वो थे ही और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर की नौकरी पर लग गए उन्नीस से लेकर उन्नीस तक वो वहां पर इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाते रहे लेकिन शौक उर्दू उर्दू लिटरेचर का था, तो में में शायरी लिखते रहे, जो गुले नग्मा नाम की किताब किताब के रूप में प्रकाशित
1: हुई। इस मसलन ज्ञान पीठ पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार उन्होंने एक उपन्यासु और कुटिया भी लिखा है इसके अलावा कई कहानियां भी लिखी हैं।
0: इस संदर्भ में महादेवी वर्मा की याद बरबस ही आ जाती है जिनकी कविताओं की तरह कहानियां भी मार्मिक हुआ करती थीं। जयशंकर प्रसाद का हाल भी कुछ ऐसा ही था वास्तव में कवि हृदय रचनाकार जब गद्य लिखता है तो उसमें भी काव्य की भावुकता आ ही जाती है जो उसे कोमलता और नजाकत प्रदान करती है हिंदी उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं में फिराक साहब की कुल दस गद्य रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। साल उन्नीस में यह महान सितारा दुनिया में अपनी चमक बिखेरकर अस्त हो गया अपने साहित्यिक जीवन का श्री गणेश रघुपति सहाय उर्फ फिराक गोरखपुरी ने गजलों से किया श्रोताओं एक बुनियादी जानकारी यहाँ पर आपको दे दें कि उर्दू शायरी का एक बड़ा हिस्सा रोमानियत रहस्य और शास्त्रीयता से बंधा रहा है इसमें प्रकृति और लोक जीवन का चित्रण बहुत ही कम मिलता है लेकिन नज़ीर अकबर आबादी और अल्ताफ़ हुसैन हाली जैसे कुछ शायरों ने इस रिवायत को तोड़ा है फिराक़ साहब का नाम भी इन्हीं में शामिल है उन्होंने उर्दू शायरी को नई भाषा नए शब्दों और नए एहसासों से जोड़ा
1: उनके यहाँ सामाजिक दुख दर्द जाति जज्बात बनकर शायरी में ढला है कवि का यही तो धर्म है कि वो अपने जज्बात के जरिए समाज का दर्द बयां करता है उसके दर्द में हर पाठक और हर श्रोता अपना दर्द महसूस करता है रोजमर्रा की कड़वी सच्चाई और आने वाले कल के प्रति आशा की किरण इन दोनों को मिलाकर फिराक ने अपनी शायरी का अनूठा महल खड़ा किया है भारतीय साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें में से सम्मानित किया
0: फिराक गोरखपुरी ने गजल नज्म और रुबाई इन तीनों ही विधाओं में काफी कुछ कहा है रुबाई नज्म की ही एक विधा है लेकिन आसानी के लिए इसे नज्म से अलग कर दिया गया लेकिन फिराक साहब के कलाम का असल और सबसे बड़ा हिस्सा तो गजल है और यही उनकी असली पहचान भी उन्हें कविता की यह विधा कितनी पसंद थी खुद उन्हीं के शब्दों में सुनिए गजल है या कोई देवी खड़ी है लट ग़ज़ल है या कोई देवी खड़ी है लट छिटकाए ये किसने गेस उर्दू को यू सवार है
1: फिराक सौंदर्य बोध के शायर हैं और ये भाव गजल और रुबाई दोनों में ही व्यक्त हुआ है उनकी शायरी में हिंदुस्तान की मिट्टी की महक मिलती है उसमें आशिक और महबूब परंपरा से अलग अपना अलग संसार बसाए हुए हैं। शाम भी थी धुआं धुआं हुस्न धुआ, भी था उदास उदास दिल को कई कहानियां याद सी रह
0: फिराक साहब की रुबाइयों में टूटकर मोहब्बत करने वाली हिंदुस्तानी औरतों की ऐसी खूबसूरत तस्वीरें मिलती हैं, जिनकी मिसाल मिलना बेहद मुश्किल है निर्मल जल से नहाके के रस से निकली पुतली बालों में अगरचे की खुशबू लिपटी सतरंग धनुष की तरह हाथों को उठाए फैलाती है अलगनी पर गीली साड़ी
1: श्रोताओं इस रुबाई में नहाकर निकली स्त्री द्वारा गीली साड़ी अलगनी पर फैलाने का बिंब शब्दों के माध्यम से आंखों में उतर आता है फिराक का कहना है रूप की रुबाइया भले ही उर्दू में क्यों ना लिखी गई हों, मगर इनमें बेशक एक भारतीय स्त्री का चेहरा है इनमें घरेलू जीवन की महक नारीत्व के जादू भरे भेद और लोकगीतों की खनक मिलती है बाबुल मोर नैहर छूटल जाए तो पर्वत भई आंगन भयो विदेश
0: सुना आपने श्रोताओ एक लड़की जब अपना मायका छोड़कर ससुराल के लिए विदा होती है तो उसकी मनह स्थिति क्या रहती है ड्योढ़ी से जैसे ही पाव बाहर निकालती है वो ड्योढ़ी उसके लिए एक पर्वत की तरह हो जाती है और जिस आंगन में खेल कर वो बड़ी हुई थी आंगन उसके लिए विदेश हो जाता है शादी के बाद लड़की का मायके से रिश्ते का पूरा स्वरूप ही बदल जाता है सरल शब्दों में दिल को छूने वाली जो बात फिराक साहब ने यहाँ कही है उसके लिए उन्हें एक विदा होती लड़की का दिल रखकर सोचना पड़ा होगा एक पुरुष के लिए ऐसी यथार्थ अनुभूति को प्रकट करना कोई आसान काम नहीं
1: एक और रचना सुनिए बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं तुझे ये जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं या फिर न हैरत कर तेरे आगे जो हम कुछ से रहते हैं हमारे दरमिया ए दोस्त लाखों खाब हायल
0: हैं। और ये देखिए दिल टूटने का दर्द भी कितना हसीन है हमसे क्या हो सका मोहब्बत में हमसे क्या हो सका मोहब्बत में खैर, तुमने तो बेवफाई की।
1: फिराक साहब एक सौंदर्य प्रेमी कवि थे बदसूरती उन्हें किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं। शायद यही कारण था कि उनका वैवाहिक जीवन तहस नहस हो गया उनके शब्दों में मेरा एक ऐसी बदसूरती से पाला पड़ा जिसने मेरे खून में जहर घोल दिया शायद यही वजह रही कि उन्होंने जिस बीवी को ठुकरा दिया उसकी तलाश वे रूप की रुबाइयों में करते रहे एक झलक देखिए। से फूटी है किरण, आकाश पे खिले तिरे तबस्सुम का, का चमन
0: विरोधाभास काव्य का सौंदर्य होता है लेकिन इसका इस्तेमाल करने की कला आनी चाहिए फिराक गोरखपुरी इस कला में माहिर है एक तरफ तो उन्हें यकीन है कि हकीकत खुल रही है तो दूसरी तरफ ये गुमा है कि वो धोखे खा रहे हैं। सितारों से उलझता जा रहा हो शबे फुरकत बहुत घबरा रहा हो यकीन है कि हकीकत खुल रही है गुमा ये है कि धोखे खा रहा हो
1: इतना ही नहीं भरम उनके सितम का खुला है और शर्म इन जनाब को आ रही है पहलु में बैठे हैं उनके और महसूस ये कर रहे हैं कि दूर जा रहे हैं भाई ये सब शायर लोग ही कर सकते हैं हम आप तो बस दाद दे सकते हैं भरम तेरे सितम का खुल चुका है मैं तुझसे आज क्यों शर्मा रहा हूं? तेरे पहलू में क्यों होता है महसूस कि तुझसे दूर होता जा रहा हूँ
0: और भी सुनिए भाई बहुत ही शिकायत है शायर को अपने उनसे कुछ इशारे थे जिन्हें दुनिया समझ बैठे थे हम। हम? उस आशना को क्या समझ बैठे थे हम। रफता रफता अपनी ही नजर में हो गए गए अपनी ही नजर में हो वाहरी गफलत तुझे अपना समझ बैठे थे हम
1: श्रोताओ फिराक साहब एक रसिक मिजाज व्यक्ति थे उनकी कविताओं में प्यार का गम ही नहीं का वर्णन भी है हिंदी साहित्य की एक प्रवृत्ति है वर्णन कवियों में खूब मिलती है इसमें के पैर के नाखून से नारी तन का इतनी बारीकी से और इतना मनोहर वर्णन किया जाता है की जिस नारी का किया जाए वो भी अचरज में पड़ जाए क्या यह सब खूबियाँ उसमें हैं
0: हिंदी फिल्मों के बारे में कहते हैं कि नायिका सुंदर नहीं होती नायिका को सुंदर डायरेक्टर बनाता है और यही काम साहित्य में नख शिख वर्णन के माध्यम से कवि करता है जिस नायिका को उसकी लेखनी छूले, उसकी सुंदरता से तो स्वर्ग की अप्सराओं को भी ईर्ष्या होने लगती है ऐसी ही प्रवृत्ति फिराक साहब की भी अनेक कविताओं में देखने को मिलती है एक कविता की चंद लाइन हम आपको सुनाते हैं रस में डूबा हुआ लहराता बदन क्या कहना
1: एक मिनट एक मिनट रुकिए। श्रोताओं एक बड़ी सटीक तुलना याद आ रही है फिराक साहब भी लोहा मान जाएंगे वे तो नायिका के रस में डूबे बदन के बारे में कुछ कह ही नहीं पा रहे हैं मगर रीतिकालीन कवि बिहारी ऐसे नहीं है वे नायिका के अधरों की मिठास का वर्णन करते हुए इतने लाचार नजर नहीं आते और कहते हैं वधु अधर की मधुरता कहियत मधु न तुलाये लिखत लिखक के हाथ की किलक ऊख होई जाए
0: कि उस सुंदरी के ओठों की मिठास की तुलना शहद से भी करना संभव नहीं उसके बारे में जब लेखक लिखने बैठता है तो उसकी लेखनी ही ईंक यानी कि कन्ना हो जाती है मान गए बिहारी साहब आईसीएस फिराक साहब को भी पीछे छोड़ दिया आपने हाँ तो श्रोताओं सुनिए फिराक साहब का नखशिख वर्णन
1: रस में डूबा हुआ लहराता बदन क्या कहना करवटे लेती हुई सुबह चमन क्या कहना बाघ जन्नत में घटा जैसे बरस के खुल जाए सोंधी सोंधी तेरी खुशबुए बदन क्या कहना जैसे लहराए कोई शोला कमर की ये लचक सर बसर आतिश सयाल बदन क्या कहना जलवाओ पर्दा का ये रंग दम में नजारा जिस तरह अध खुले घूंघट में दुल्हन क्या कहना खैर अब गाड़ी आगे बढ़ाते हैं फिराक साहब की कविताओं में होस्नो इश्क के बड़े ही कोमल और अछूते अनुभव व्यक्त हुए हैं एक शेर है किसी का यूं तो हुआ कौन उम्र भर फिर भी धोखा है सब मगर फिर भी पता है कि वो उम्र भर वफा नहीं निभाने वाली पता है कि होस्नोर इश्क एक धोखा है मगर फिर भी छोड़ा नहीं जाता सुहाना सपना है एक पता है कि टूट जाएगा मगर जितनी देर चलता है उतनी देर तो सुख मिलता है सही बात है जिंदगी जीने का सही फलसा तो इन शायरों से ही सीखना चाहिए
0: फिराक साहब को देश का दर्द भी सताता था भारत माता के मस्तक पर जब प्रहार हुआ तब कवि का कोमल हृदय दुखी हो गया उन्नीस की चीन की लड़ाई के समय उनकी ये गजल बहुत मशहूर हुई सुखन की शम्मा जलाओ बहुत उदास है रात नवाए मीर सुनाओ बहुत उदास है रात कोई कहे ये ख्यालों और ख्वाबों से दिलों से दूर न जाओ बहुत उदास है रात पड़े हो धुंधली फिजाओं में मुंह लपेटे हुए पड़े हो धुंधली फिजाओं में मुंह लपेटे हुए सितारों सामने आओ बहुत उदास है रात
1: बहुत उदास है रात वैसे एक और मशहूर शेर है फिराक का जिसमें हुस्न का दीदार करने की बेकरारी बड़ी ही खूबसूरती से बयां हुई है चांद निकले किसी जानब तेरे जेबाई का रंग बदले किसी सूरत शबे तन्हाई का इस शेर का मतलब है किसी और से तुम्हारी खूबसूरती का चांद निकले तो किसी तरह इस तन्हाई की रात का रंग बदले क्या कल्पना है और क्या बिंब है तन्हाई एक काली रात है और उसकी खूबसूरती एक चांद जिस तरह चांद निकलने पर काली रात का रंग बदलने लगता है उसी तरह उसकी खूबसूरती का दीदार होने से तन्हाई दूर हो जाती है
0: श्रोताओं जुदाई और याद इश्क के दो इम्तिहान हैं। इनमें पास होने पर ही व्यक्ति को आशिक होने की डिग्री मिलती है चाहे वो किसी भी भाषा का कवि हो वो अगर प्रेम गीत लिखता है तो इन दो पहलुओं की उपेक्षा नहीं कर सकता हिंदी कवि अज्ञे की एक कविता है भोर बेला नदी तट पे घंटियों का नाद चोट खा के जग उठा सोया हुआ अवसाद नहीं मुझको नहीं अपने दर्द का अभिमान मानता हूं पर आ जाए है तुम्हारी
1: याद यहाँ कवि को नदी तट की घंटियों की आवाज सुनकर अपनी प्रिया की याद आने लगती है कुछ इसी तरह एक्सप्रेशन फिराक साहब ने भी दिया है जब अपनी प्रेमिका की मुस्कुराहट याद आती है उन्हें तो लगता है कि मंदिरों में दिए जल उठे हैं यहाँ प्रेम को कितना पवित्र माना गया है यह गौर करने लायक है लीजिए खुद उन्हीं के लफ्जों में सुनिए
0: ये नर्म नर्म हवा झिलमिला रहे हैं चिराग तेरे ख्याल की खुशबू से बस रहे हैं दिमाग दिलों को तेरे तबस्सुम की याद यूं आई कि जगमगा उठे जिस तरह मंदिरों में चिराग
1: श्रोताओं इस अवसर पर चलिए एक मनोवैज्ञानिक तथ्य आपसे साझा करते हैं सवाल ये उठता है कि इंसान पिछली यादें जगाता क्यों है क्यों नहीं उन्हें दफन करके चहन से रहता याद में रोने और जागने का मतलब आखिर है क्या तो इन सभी सवालों का जवाब है यह हाल की रिसर्च जिसमें पाया गया है कि गुजरी यादें न केवल दिल को बल्कि शरीर को भी गर्माहट देती हैं यह जाड़े के दिनों में हमें ठंड सहन करने की क्षमता देती हैं यह अकेलापन दूर कर देती हैं और शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से आराम देती हैं
0: फिराक साहब के शेर मानो किसी दूसरी दुनिया से आते हैं लेकिन बात वो इसी दुनिया की करते हैं कहते हैं ना कि दूर से देखने पर चीज ज्यादा साफ नजर आती है कुछ वैसा ही समझ लीजिए एक झलक और देखिए जब से देखा है तुझे मुझसे है मेरी अनबन हुस्न का रंगे सियासत मुझे मालूम न था
1: वियोग की पीड़ा ही नहीं मिलन का सुख भी बयां किया है फिराक ने जाने वो कौन रही होगी जिसने उनसे ये लिखवाया सोई किस्मत जाग उठी है तुम बोले या जादू बोला सोई किस्मत जाग उठी है तुम बोले या जादू बोला एक मैं था और अब तो मैं भी कहा कि अब कोई दरमिया नहीं
0: एक और दृश्य देखिए अंग्रेजी भाषा की कहावत है टू इज कंपनी थ्री इज क्राउड कितनी खूबसूरत प्रस्तुति है यहाँ पर हम है वहां जहा अपने सेवा एक भी आदमी बहुत है मिया
1: श्रोताओं फिराक साहब इंटेलिजेंट तो थे ही नहीं तो आईसीएस में कैसे सिलेक्ट होते वे बहुत ही हाजिर जवाब और विटी थे अपने बारे में तमाम उल्टी सीधी बातें खुद करते अपने दुखों को बढ़ा चढ़ा बताते लेकिन स्वाभिमानी हमेशा रहे पहनावे में एक अजीब सी लापरवाही झलकती थी टोपी से बाहर झांकते हुए बिखरे बाल शेरवानी के खुले बटन ढीला ढाला और कभी कभी बेहद गंदा मुसा हुआ पायजामा लटकता हुआ इजार बंद एक हाथ में सिगरेट और दूसरे में घड़ी गहरी गहरी और गोल गोल डस लेने वाली सी आंखों में उनकी शख्सियत का फक्कड़पन खूब जाहिर होता था
0: लेकिन 20वीं सदी के इस महान शायर की गंभीरता और विद्वता तो उनके शेरों में साफ झलकती है बहुत ही ऊंचे दर्जे के शायर थे वो एक बानगी देखिए। जाओ न तुम हमारी इस बेखबरी पर कि हमारे हर ख्वाब से एक अहद की बुनियाद पड़ी है
1: कई जगह फिलोसफिकल भी होते हैं फिराक वो कहते हैं ना कि दार्शनिक कोई होता नहीं यारो जिंदगी दार्शनिक बना देती है वैसा ही कुछ समझ लीजिए न जाने कौन सी चोट खाने पर फिराक के मुंह से जिंदगी की एक कड़वी सच्चाई खुद ब खुद बया हो गई कौन रोता है उम्र भर कोई कौन रोता है उम्र भर कोई आदमी जल्द भूल जाता है
0: अपने बारे में खास अंदाज में लिखते हुए एक बार फिराक साहब ने लिखा था आने वाली नस्लें तुम पर रश्क करेंगी हम जब ये ख्याल आएगा उनको तुमने फिराक को देखा था बिल्कुल सही लिखा है श्रोताओं फिराक साहब ने इलाहाबाद में जहा कि फिराक साहब रहा करते थे जिन लोगों ने भी उन्हें कभी देखा था वो उनके किस्से बड़े ही गुरूर के साथ सुनाया करते थे कि ऐसे बोलते थे फिराक साहब देखो यहाँ पान खाते थे अरे इसी रास्ते से तो गुजरते थे वो और हाँ इस मकान में रहते थे तो श्रोताओं चर्चा की शुरुआत हमने जिस लाइन से की थी अरे वही लाइन चिंता ना कर बेटी जो तेरी फिराक में है फिराक उसी की फिराक में है
1: फेमस कोटेशन है फिराक साहब का कहा हुआ जिसे इलाहाबाद के पुराने लोग मजे ले लेकर सुनाया करते थे प्रसंग ये था कि किसी लड़की के पीछे कुछ लड़के पड़े थे और फिराक साहब उन लड़कों के पीछे पड़ गए लड़कियों को आश्वासन दे डाले और कह गए ऐसा उनसे संबंधित हर चीज इतिहास का दस्तावेज है बहुत ही खास हो गए वो मरने के बाद
0: श्रोताओं कहते हैं कि फ़िराक साहब के शेरों ने कई लोगों को खुदकुशी से बचाया था यह सच है कि हकीकी शायरी बुझे हुए दियों में रोशनी का संचार करती है और टूटे हुए दिलों के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर इस तरह मुकम्मल कर देती है कि कोई दाग धब्बा या जोड़ नहीं रह जाता इसीलिए तो फ़िराक साहब को फिजिशियन ऑफ द सोल कहा जाता है
1: श्रोताओं कविता एक दवा है और अच्छी कविता उम्दा दवा दिल के दर्द की दवा तो जितना कविता और संगीत है उतनी कोई और चीज नहीं फिराक के शेरों में जिंदगी के दुख दर्द को और मन की उलझनों को इतने कलात्मक तरीके से पेश किया गया है कि पाठक उनमें डूबता ही चला जाता है और डूब की लगाकर जब वो बाहर निकलता है तो खुद को बिल्कुल तंदुरुस्त पाता है लीजिए ये एक दर्द देखिए कितनी कलात्मकता से बया हुआ है इश्क के कुछ लम्हों की कीमत उजले उजले आंसू हैं इश्क के कुछ लम्हों की कीमत उजले उजले आंसू हैं हुस्न से जो भी कुछ पाया था कोड़ी कोड़ी अदा किया जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में वो पढ़ा करते थे तो वहां उनके सहपाठी अमरनाथ झा हुआ करते थे इनकी दोस्ती बड़ी ही अटूट थी लोगों ने सोचा कि किस तरह इन्हें भिड़ाया जाए योजना बन गई एक महफिल में जब ये दोनों दोस्त बैठे थे तो एक साहब दर्शकों को संबोधित करते हुए कहते हैं फिराक साहब हर बात में झा साहब से कमतर हैं लोगों ने सोचा कि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार फिराक इस बात पर जरूर अपने दोस्त से झगड़ेंगे लेकिन फिराक बड़े ही हाजिर जवाब निकले जवाब क्या देते हैं देखिए। भाई अमरनाथ बड़े ही गहरे दोस्त हैं मेरे और उनमें बड़ी खूबी यह है कि वो अपनी झूठी तारीफ कभी पसंद नहीं करते <laughs>
0: <laughs> श्रोताओं जीवन के अंतिम दिनों में जब सेहत साथ छोड़ने लगी फिराक साहब का तो वो बिल्कुल तन्हा हो गए अपने अकेलेपन को उन्होंने कुछ इस तरह बयां किया अब अक्सर चुप चुप से रहे हैं यूं ही कभू लब खोले हैं अब अक्सर चुप चुप से रहे हैं यूं ही कभू लब खोले हैं पहले फिराक को देखा होता अब तो बहुत कम बोले हैं।
1: शायद ये शेर भी फिराक साहब ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में लिखा अब तुम से रुखसत होता हूँ संभालो साज गजल अब तुम से रुखसत होता हूँ आओ संभालो साज गजल नए तराने छेड़ो मेरे नगमों को नींद आती है
0: श्रोताओं ये था हमारा आज का कार्यक्रम शब्दों के शिल्पकार जिसमें आज आपने जाना मशहूर शायर फिराक गोरखपुरी के बारे में प्रस्तुति रेडियो आसाथ हिंद नाइन्टी पॉइंट एट मेगा देश का चैनल देश के लिए